0: 倾听,听一个故事，开启一个世界。这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。宝林叔叔讲故事将继续给大家讲三叔叔《三国演义》的故事。宝林叔叔，
1: 《三国演义》的故事我们已经讲到了口名难争，似乎也快接近尾声喽
0: 。好了，我们马上开始故事一箩筐。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
1: 。哎呀，故事装得太满了
2: 。故事一箩筐，越听越聪明
0: 。《三国演义》之《孔明南征》第三集。话说孔明征讨孟获，他忽然听报，三栋元帅兵分三路杀了过来。孔明听了之后啊，他马上叫来了。王平和马忠，如今他们兵分三路而来。我本来想命子龙和魏延前去迎战，可惜他们两个不熟悉地形，那么就只能请王平、马忠两位将军先去迎敌。王平在左路，马忠将军在右路，我派子龙和魏延随后接应。然后诸葛亮又叫来了张仪和张毅，你们两位将军统领一支人马，迎战中路蛮兵。现在就去准备，明日一早和王平、马忠一起出发。赵云和魏延他们听了诸葛亮如此安排，都很生气。赵云一再请战，但是诸葛亮就是不同意，两个人无可奈何。只好气呼呼地走了。回到营寨之中，赵云对魏延说：“你我都是先锋，丞相不先派我们，却派了那些年轻人，真叫我羞愧难当。”魏延说：“不如我们现在就动身，抓几个当地人给咱们带路，这样必定可以立上一大功。”赵云和魏延商量好了。就一起出发，直取中路。两个人走了没几里，就看到前面尘土飞扬。他们登上山坡，只见几十个蛮兵骑着马跑了过来。赵云和魏延一左一右冲了出去。这些蛮兵一见呢，都仓皇逃跑。赵云和魏延活捉了几个，把他们带回到了营寨，用好酒好饭好招待，向他们打探军情。蛮兵告诉他们，前面山口就是元帅金环三杰的大营，营东边是阿惠南的大营，西边是董图纳的大营，最后面是武西洞。赵云和魏延听了，就点起五千名精兵，叫那几个蛮兵带路，前去劫营。等到出发的时候，已经是二更时分了。他们趁着月色来到了金环三杰的寨前，此时已经是四更天，蛮兵正在做饭，准备一大早和蜀军厮杀。谁知赵云和魏延突然出现了，从两路杀了过来，蛮兵顿时大乱，四散奔逃。赵云单骑冲进了中军，正好遇到了金环三杰，就一个回合就把他。刺落马下，蛮兵们一见元帅已死，更是毫无斗志，然后一哄而散，都逃跑了。紧接着，赵云和魏延分兵两路去攻打阿惠南和董图纳。天亮之后，魏延来到董图纳大营，董图纳听说寨后有人杀来，急忙出来迎敌，正和魏延厮杀的时候。忽然听到前面喊杀声大起，原来王平带领人马也杀了过来。魏延和王平两面夹击，蛮兵大败，董图那趁机逃跑，魏延追了半天也没有追上。我们再说赵云，他赶到阿慧南营寨之前，看见马忠正在和阿慧南厮杀，于是啊就和马忠一起前后夹击。阿慧南抵挡不住，也逃走了。就这样，四位大将各收军兵回来见孔明。孔明问：“三个蛮兵元帅，两个逃跑，金环三杰被谁杀了？”赵云连忙说：“是末将。”众将辩解说：“呃，丞相，董图纳和阿慧南从山路逃走。”我们来不及追赶，让他们给逃了。孔明笑着说：“这两个人我已经把他们捉住了，来人呐，把他们押进来。”众将一见，都大吃一惊。孔明笑着说：“我看了吕凯献来的地图，知道了三栋元帅下寨的位置。”昨天是故意用机子龙和魏延深入敌境，破了蛮兵。我又命令张仪和张毅两个人埋伏在半路，防止敌将逃走，这才把这两个蛮兵元帅给抓住了。孔明给董图纳阿慧南松了绑，然后摆下了酒席，好好的款待了他们，然后下令放他们走了。临走的时候，孔明叮嘱他们不要再作乱了。两员蛮将没想到孔明对他们这么好，都非常感动，临别时流下了泪水。孔明对诸位将领说：“孟获明日一定会亲自带领兵马前来，到时候我们一定要把他活捉。”说完，他就向赵云、魏延、王平。关所等人一一交代了几句，众将各自领命而去。孟获得知三栋元帅都被孔明击败了，他非常的生气，亲自带领部队迎战蜀军。半路上正好遇到王平，孟获手下的一员大将冲了出来，直取王平。两个人交战了十几个回合，王平转身就跑。孟获一见，在后面紧紧追赶。孟获追出二十多里，忽然听到两边呐喊声大起，只见左边张仪，右边张翼，他们率领大军冲杀了出来，截断了蛮兵的后路。前面王平和关索又杀了回来，蛮兵腹背受敌，顿时大乱。孟获一看，只能逃跑。跑着跑着。有一队人马杀了出来，为首的正是魏延。魏延率领五百多名步兵冲了上来，把孟获给活捉了。其他的蛮兵也都举手投降，各路人马大胜而归。孔明笑着迎了出来：“各位将军，我已经摆设酒宴，等候各位多时了。”被俘的蛮兵被带了出来。孔明命人给他们松绑，和蔼地说：“你们也是父母所生，都是良民百姓。今天不小心被我所擒，你们的父母必定十分的担心呐。我也不为难你们，你们吃饱了之后就回家，好让父母放心。只是以后不要再跟着孟获作乱了。来人呐！”给他们准备酒饭，蛮兵们都很感动。吃了食物之后，就回了家。孔明让武士把孟获带了上来。孟获跪在帐下，孔明问道：“先帝待你非常的好，你为什么要造反呢？”小朋友们，孔明说的“先帝”指的是刘备。孟获说：“哼。”你们强占刘璋的地盘，还敢说我造反？孔明也不解释，他笑着说：“那么，这次被我捉住，你服不服啊？”“服？我才不服呢！要不是山路狭窄，我早就逃跑了。我不服。”“哦，既然如此，我就放了你，怎么样？”孟获抬起头看着孔明。你放我回去，我还要造反。孔明笑着说：“你再造反，还是要被我捉住的。要是再被你捉住，我就心服。”好好好，来人呐，给他松绑，准备酒饭，把马给他牵来，送他出寨。孔明放了孟获，众将都很不解，丞相。放了孟获，他又要造反，南方就不会太平。丞相为什么要放他走呢？各位，要抓住孟获十分容易，只要让他心服口服，叛乱自然就平定了。小朋友们，这段故事叫做《一擒孟获》，那么接下来又会发生怎样的故事呢？咱们下集再说。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿接着来讲这个故事
1: 。故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事马上回来
2: 。群雄逐鹿，三国鼎立，百年风云大战开启。我使的是两把宝剑，叫双股剑；我的是长柄大刀，叫青龙偃月刀。嘿，还有我，我使的是长矛，也有个名儿叫丈八蛇矛。这是一部火了半个多世纪的三国故事，国宝级大师林汉达原著，故事大王宝林叔叔改编。宝林叔叔讲故事栏目与中国少年儿童新闻出版总社联合出品，讲述小朋友喜欢听、听得懂的历史传奇。八千多分钟长篇多人有声剧，爆笑有梗，让你百听不厌。一千多个历史人物生动演绎，栩栩如生。七百多个历史知识小课堂，科普五花八门的历史知识，让你轻松成为历史达人。宝林叔叔讲林汉达三国故事，喜马拉雅独家播出，现已正式上线。搜索“宝林叔叔讲故事”，点击“林汉达三国故事”即可收听。
1: 嘘，小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着给大家讲三《三国演义》的故事，《三国演义之孔明南征》第四集。话说孔明依擒孟获，然后又把孟获给放了。孟获回到卤水，正好遇到了手下的残兵败将。这些蛮兵见了孟获，个个非常的高兴，纷纷问孟获是怎么回来的。孟获撒了谎，蜀军把我监管起来，我杀了他们十几个人，趁夜夺了一匹马逃了回来。蛮兵听了都欢喜不已，还一个劲儿的夸孟获非常的勇猛。没过多长时间，董图那、阿慧南也逃了回来，孟获让他们继续担任元帅。孔明率领大军来到泸水，探马来报，禀丞相。河面上没有一只船，对岸都筑起了土城，孟获派重兵把守，极难渡过河。于是孔明下了命令，在卤水附近扎营。不久之后，后主刘禅派马岱押运粮草和药物前来，孔明叫马岱进帐，命令他率领本部人马去攻打孟获。孔明说。泸水湍急，孟获又在南岸筑起了土城，极难度过。但是，泸水下游离此150多里，有个地方水流缓慢，地势平坦。孟获没有派人把守，你从那里悄悄地渡河，直接冲进蛮洞，截断敌军的粮草，然后活捉孟获。得令。马岱领命而去，率人马来到下游。士兵们见水很浅，纷纷跳了下去。哪知刚走到一半，一个个都倒在水里。落水的士兵被救上来，结果凡是下水的士兵都口鼻出血，然后气绝身亡。马岱大惊，连夜回去见了孔明，禀报了此事。孔明也大吃一惊，他连忙找来当地的老人询问此事。老人说：“如今天气炎热，毒气聚集在卤水之上，白天毒气蒸发，所以渡水的人都会中毒而死。到了晚上，天气凉快，毒气不起，只有吃饱了，趁夜渡河，才可以平安无事啊。”于是，孔明又命令马岱率领两千人马半夜渡河，果然没事儿。马岱在向导的带领下，率领人马直接来到了蛮兵运粮的地方。这里是两座高山之间，有一条十分狭窄的小路。于是啊，他就在这里埋伏了起来。等到孟获运粮的人从这经过的时候，突然冲出来夺了粮草。孟获得知马岱截断了粮草，他大吃一惊，连忙派牙将带领三千人马去夺粮草。马岱见蛮将带着蛮兵杀了过来，就把两千人马摆开，两军对阵。马岱只一个回合就把蛮将斩于马下，蛮兵大败而归，回去禀报孟获。孟获问道：“谁去抵挡马岱？”董图纳站了出来，我去。孟获大喜，给了他三千人马去抵挡马岱，然后又派阿惠南领了三千人马去把守泸水下游，以免孔明又派人从这里渡河。董图纳领兵来到夹山峪，马岱前来迎战。马岱的部下有人认得董图纳，就对马岱说了董图纳的情况。马岱听了说：“董图纳，我家丞相饶了你的性命，你不知回报，反而又来对抗，难道不懂得廉耻吗？”董图纳听了，满脸羞愧，一句话也没说，就引军退走了。董图纳回去见孟获，马岱英雄了得，我打不过他。孟获大怒：“你还敢瞒我？”你受了诸葛亮的小恩小惠，今日故意败阵。来人呐，把董图纳推出去斩首！众位将领再三恳求，孟获这才饶了他的性命，但是还是打了他一百军棍。董图纳回到自己的营帐，众位酋长都来看望他，有的说：“我们在南方本来过得好好的，都是孟获要造反。”才把我们害成这样，诸葛丞相神机妙算，连曹操、孙权都怕他，我们怎么是他的对手啊？况且诸葛丞相对我们有活命之恩，我们都应该好好报答他才是。不如我们拼死杀了孟获，去投降诸葛丞相，也免得百姓受苦。董途纳听了，问其他人：“你们诸位都是这个主意？”各位酋长一起说：“是，我们都愿意这么干。”好，那就这么干。于是董图纳手握钢刀，率领一百多人来到孟获帐前。孟获的卫兵见了：“诸位有什么事情吗？”董图纳说：“我们要捉了孟获，去见诸葛丞相。”卫兵听了之后，他一摆手。不用各位将军动手，我们替您把他捆了，一起去见诸葛丞相。于是众人一起进帐，只见孟获已经喝醉了，于是大家把他捆了起来，送到了诸葛孔明的帐前。孔明听说大家把孟获给送来了，十分的高兴，然后重赏了大家。孟获被推了上来，孔明笑着说。你以前说过，只要再让我捉到，就一定归降。如今又被我抓住了，你说该服了吧？孟获还是不服气，哼，这又不是你的本事，是我们自己人的陷害，让你白白捡了个便宜，我怎么会服呢？哦，还是不服，那我再放了你怎么样？那好啊。我回去重整旗鼓，要是再被你捉住，我才心服口服。好，要是你再被我抓住，还是不投降，别怪我手下无情。来人呐，给他松绑，给他准备酒饭。吃饭的这个时间，孔明说：“自从我出茅庐以来，战无不胜，攻无不克，你们蛮邦之人，为何不服呢？”酒席之后，孔明让孟获上马，带着他看了蜀军的营寨、粮草和军械。你看，我的粮草不够充足吗？我的兵马不够雄壮吗？我的军械不够精良吗？你不投降，真是个笨人呐、啊！如果你肯归降，我一定奏明陛下，封你为王，让你永镇南方。你意下如何呀？孟获转了转眼珠，就算我肯归降，我洞里的人也未必归降。丞相放我回去，我召集所有人马一起归降，岂不是更好啊？孔明假装高兴，好，好，好，那你就回去吧。小朋友们，这是二擒孟获，那么接下来又会发生怎样的故事呢？咱们下期节目再来听吧。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识
0: 。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说，为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱。<笑>
1: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。<笑>小朋友们，诸葛亮这次南征，他的目标是收服蛮王孟获，所以呀、啊，每次都是把他抓了再放了，抓了再放了。那么我的问题来喽，在一擒梦获这个故事当中，是谁抓住了梦获呢？你有几个答案可以选呢？一、赵云；二、魏延；
0: 三、马岱。好啦，知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如，你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案，赶快来回答吧！这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见，小的朋友们，下期节目再见
2: ，请大家继续关注本台接下来的栏目。